0: en ce temps-là, le top visionnage de Netflix présentait un visage étonnant, avec Lupin et la chronique des Bridgerton en haut du classement. Vous vous dites sans doute, gonflé de vos biais, que je vais m'empresser de bâcher la série qui met en vedette l'acteur préféré des Français, Omar Sy, alors que l'actrice en troisième position du même classement, c'est Mimi Mati. c'est vous dire si je peux me motiver. Et là, je vais prendre la tangente et vous étonner, je ne suis pas là où vous m'attendez, comme un taquin feu follé. Je ne vais pas parler de cette série dont le scénario enfonce tellement de portes ouvertes bien-pensantes et politiquement correctes niveau 4e d qu'il n'était pas nécessaire d'appeler Arsène pour les forcer. Mon fil rouge aujourd'hui, je vais le passer autour de la tête des Bridgerton. Tout d'abord, permettez-moi une précision importante. Je ne suis pas critique. Personne ne me paie pour m'infliger ce type de mauvais traitement. Alors je ne le fais pas. J'ai regardé les annonce ce qui est largement suffisant pour garder toute mon objectivité et délivrer une chronique basée sur mon expérience personnelle, mes préjugés et à un mauvais esprit certain. Je vais passer très rapidement sur l'incohérence totale de cette série avec l'époque, la régence anglaise donc, qui comme on le sait tous, était un temps très triste et morose puisque c'était le passé. Dans la bande-annonce, on voit parfaitement que le délire de l'artiste a transformé la vérité historique en une fête foraine digne des télé à qui on aurait donné certes la parole, mais une parole agrémentée de dialogues indignes de Pau et Lala, les héros de l'aîné. C'est l'absence d'intérêt de l'intrigue qui sidère, à ce que j'en ai compris des dialogues indignes, une deuxième fois, et du montage haché menu que je me suis infligé. Les acteurs, sont-ce des acteurs d'ailleurs, ou des personnalités de télé-réalité ont l'air aussi passionnés par les problèmes de Daphné et de son duc que je le suis, c'est dire. Comme bien souvent, le all-inclusive, celle-là elle est particulièrement fine, c'est cheap et décevant. Vous vous demandez, si vous êtes toujours là, ce que l'homme mi-centenaire Barbidou Poivre et Sel peut avoir comme référence pour donner son avis sur une romance érotico-fantaisiste ou fantastico-historique, faites votre choix. Et là, encore une fois, je vais sortir de ma boîte à souvenirs des étonnements par milliers. J'ai eu la chance de recevoir à la naissance le don de la lecture. Ivre, des fées se sont penchées sur moi quelques semaines après les premiers pas d'Armstrong sur la Lune. À partir de 7 ans, vous aviez une grande chance de me trouver en train de lire dans un coin, jolie tête blonde penchée sur un oui-oui, un club des cinq ou un fantomètre. Quand je ne jouais pas avec les figurines de Bill Lagachette ou de Puma somptueux, son ennemi juré, je lisais. Je m'en mettais plein les mirettes dès que je pouvais. Je me goinfrais de mots imprimés, Steve Jobs n'ayant pas encore inventé l'iPhone pour m'en éloigner. J'allais sombrer dans cette folie jusqu'à une adolescence bien trop tardive pour être honnête. Comme dit le proverbe équin, « After toys, before playboy ». À l'âge où mes camarades tapaient dans des ballons de cuir, des boîtes de conserve ou les parties douloureuses d'autres camarades qui avaient suivi le même parcours de formation, je dévorais tout ce qui me tombait sous la main, et ce n'était pas beau à voir. Je me la donnais à coups de western, un ancien genre littéraire avec des méchants cowboys et des gentils indiens, ou l'inverse, je ne sais plus, des romans de guerre avec des méchants anglais et des gentils allemands, ou l'inverse, je ne sais plus, et des romans d'espionnage à faire rougir Sir Ian Fleming. OSS 117 et, bien sûr, euh, le meilleur d'entre tous, son Altesse Sérénissime, Malcolinge. Mais il y a pire, bien pire. Entre 12 et 13 ans, j'ai sombré. Ma mère grand pour Dileuse, je suis tombé dans la collection Harlequin. Mariti et Gibert Harlequin, je crois. Cette année-là, je suis devenu une jeune jouvencelle rougissante, vibrant aux aventures des Jane, Megan, Prunella et autres Phyllis. Sorti tout droit de l'imaginaire saupoudré d'épices de notre temps, d'auteurs féminins, ce n'étaient pas encore des autrices que j'imaginais anglaises alors qu'elles ne l'étaient sans doute pas. J'ai navigué sur les vagues de sentiments et d'émotions inconnues de belles et jeunes secrétaires en belles et jeunes filles riches, en belles et jeunes orphelines, en belles et jeunes... enfin, vous voyez l'idée. Je ne pouvais pas m'en sortir. Longtemps, j'ai cru que j'allais devenir infirmière et rencontrer enfin un chirurgien ténébreux, mais au fond tellement adorable. Ce crack littéraire était presque gratuit, livré toutes les semaines dans les tabacs presse de nos belles provinces. Une drogue dure et légale, dans un emballage d'amour contrarié. Comme toutes mes addictions, ce fut l'arrivée d'une autre qui me sauva. Je sortis de cet enfer pavé de roses à l'arrivée de la VHS chez nous, et de la sortie du film Highlander de Russell Mulcahy. Pendant un an, je n'ai regardé que ce film, en boucle. Destiné à devenir une jeune infirmière, je serai immortel et j'aurai un sabre japonais millénaire. Et c'est avec celui-ci que j'irai couper la rousse tête de Daphne Bridgerton, si elle s'approche encore une fois de mon duc. Non mais... <musique>